0: Caríssimos, bom dia! René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é terça-feira e, na verdade, ontem eu deveria... mas, bom, tudo bem, nem, nem sempre dá para comentar tudo o que a gente acaba encontrando por aí, mas uma das coisas mais fascinantes e mais inspiradoras que eu vi no final de semana, eu acabei deixando passar. Eu quero comentar hoje. É, eu acompanho quase que religiosamente, o, o podcast do Science Friday, o cara que é, o, é um programa de rádio, na verdade, que já tem bastante tempo, o apresentador é um cara, putz, incrível, gosto muito dele, ele é, é um personagem muito interessante, um cara chamado Ira Fleiro, fica aqui uma dica de podcast para quem gosta de ciência, e o cara normalmente tem acesso a gente top, né? Pra, né? é gente realmente que está fazendo ciência acontecer, então sei lá a sonda é, é, a, 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 a sonda espacial está passando me falhou o nome, tá? a sonda espacial está passando perto de Júpiter ele vai trazer os caras que cuidam da sonda espacial é, Alguém tá, ele consegue trazer esse alguém, então isso é muito bacana e dessa vez ele trouxe um personagem uma personagem bastante é, interessante uma garota asiática, americana de origem asiática, chamada Amber Young, ela acabou de ganhar um prêmio da Intel, né, é, como jovem cientista, etc e tal, ela tem 18 anos, 18 anos, vou repetir, 18 anos, e ela ganhou esse prêmio porque ela criou uma inteligência artificial para rastrear lixo Cósmico, ou seja, aqueles satélites que estão em órbita em torno da Terra e que representam um super risco, não só para os outros satélites, é, mas também para a estação espacial. Né? Então, é, é, imagina, com 18 anos a mulher... Cri... Bom, é só, isso por si só já é uma bela história. Mas o mais bacana, e eu realmente quero chamar a atenção de vocês aqui, é a palestra que ela fez no TED, contando é, não tanto do projeto dela que né de satélites, etc mas contando da batalha que foi ela menina conseguir se impor né, na carreira de exatas que em inglês eles chamam de STEM que vem para ciência, tecnologia, engenharia e matemática na né, STEM é, então o que ela faz ali nesse nessa palestra do TED com uma convicção, com uma super segurança é realmente impressionante é invejável mesmo é levantar a bola de todas as meninas que né que têm vocação para isso, mas que muitas vezes acabam voltando atrás ou desistindo, porque tem muito sexismo, não só na academia, mas muitas vezes na escola, né nos grupos de estudos tal. Então, se você tem filhas, se você é, é, também tem interesse por ciência, seja o que for, assista, eu acho super inspirador, sobretudo porque... De novo, isso é ciência ciência, não é social media, não é fazer carreira como a Kéfera, não é querer ser influenciador. Cara, é é, é é muito bacana ver essa paixão quase que sagrada pela ciência nos olhos de alguém tão novo. Então agora, já que eu toquei no assunto social media, que é um assunto muito é, perigoso, porque normalmente isso significa ser condenado ao ostracismo, né? porque tem toda uma indústria da social media que não gosta de ser questionada, é curioso, fazer um parêntese aqui, alguns dias atrás um dos nossos ouvintes aqui do Radinho de Pilha falou, Puxa, por que você não comenta das fazendas de cliques para o Facebook? Aí eu agradeci, mas normalmente eu, não é que eu saio correndo atrás das notícias, né? Quando alguém me pede, é, não é assim que funciona, mas por coincidência caiu no meu colo uma notícia disso, justamente disso, das fazendas de cliques, o, o Victor Popper acho que compartilhou. E eu vou dar o link aqui para vocês. A questão é a seguinte, você tem na Ásia, na China, deve ter em outros lugares também, é, empresinhas que pegam milhares de celulares, milhares, conectam em não sei quantos PCs é, e fazem lá praticamente uma fazendinha para dar like, para fazer comentário bacaninha, né, para criar novos seguidores. Então esse é um serviço que você compra. Então muitas vezes quando você vê lá não digo que seja o caso da Kefra, provavelmente não, ali deve ser tudo, obviamente, verdadeiro e orgânico e espontâneo, mas é, em muitos casos por aí, quando você vê números muito grandes, muitas vezes o que acontece é que as pessoas compram esses cliques falsos, eles acionam essas empresinhas né, de fundo de quintal lá na China, e compram milhares de seguidores, likes, isso é assim desde que começou essa onda de social media, e é por isso que eu sempre dei muito a cara para bater, porque eu sempre questionei essas métricas, né? porque criou-se um vício, as marcas queriam números, queriam métricas impressionantes, e muita gente com escrúpulo é, relativamente curto, é, saiu apelando para isso, comprar clique, comprar, então ali está a prova cabal, existe gente que realmente vende isso. Eu sei disso para um, um outro ângulo, que é o seguinte, eu publico o, o radinho no SoundCloud, se eu publico um, 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 um episódio novo no SoundCloud, os primeiros likes são de robôs, ou de gente querendo vender robôs, e aí o cara nem disfarça a imagem que ele coloca, ao invés de colocar uma fotinho, né, às vezes coloca uma foto sexy, quando a foto é sexy eu sei que é robô porque ninguém me manda nude, é, mas coloca a fotinho assim, compre followers de verdade, isso é um business, né? Isso é um... E aí, lá vou eu denunciar, bloquear, reclamar, tal, mas não tem jeito. O próprio SoundCloud também está sujeito a esse tipo de indústria, só para mostrar como essas métricas não valem nada, né? As minhas métricas, todas que são, obviamente, nanicas, são absolutamente orgânicas. Eu não compro clique, nem like, nem nada, né? Na verdade, eu tenho comprado é briga, é isso que eu tenho comprado. É, briga com quem fica tentando enganar os outros deixa eu ver se tem alguma outra coisa interessante para comentar com vocês, na verdade tem a Lúcia Guimarães uma jornalista com um trabalho independente é, putz, admirável ela publicou um artigo é, sobre o quanto Facebook faz mal, e não é uma opinião dela né? é a minha opinião, mas a minha opinião não é ciência mas o que ela está tá comunicando ali são pesquisas científicas, né, com muitos usuários, com metodologia, etc. e tal, mostrando que esse otimismo exacerbado do Facebook, né, essa, essa coisa que todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, isso não faz bem. Né? Você ser exposto assim, a tanta felicidade alheia acaba minando a autoestima. Ela até cita a, a, a réplica ou a crítica ou a contracrítica mas o Joque fala: ah, não, não é, que, não é que o Facebook deixa as pessoas deprimidas, são os deprimidos que usam demais o Facebook. Não, não. Na verdade, a pesquisa tem ali mecanismos justamente para detectar, e aparentemente o, o, é isso aí. Né? Quanto mais você consome Facebook, pior você se sente com relação à sua própria vida. É, eu já eu desinstalei o aplicativo do meu celular eu só o, só uso só instalo quando eu preciso transmitir alguma coisa vi ao vivo e desinstalo de novo e me forço a usar o Facebook via browser basicamente para co responder comentários e para postar eu tento ao máximo não ler a timeline de ninguém que eu confesso, para mim faz mal e aí só para concluir um pouco essa história saindo até um pouco fora do, do, da nossa pauta usual mas eu acho, eu acho que tem a ver Aqui é o depoimento de uma especialista, de uma psicóloga, é falando no Big Think, que é um canal que volta e meia atrás gente com ideias provocativas tal, em que ela fala desse dessa tirania da felicidade, né? da tirania de dizer que está tudo bem, da tirania de dizer que não, temos que pensar positivo, você não pode criticar, você não pode... Bom, nem me fala, porque eu sei disso toda vez que eu tento criticar alguma coisa, lá vou eu para ostracismo de novo né é, parece que só é, hoje em dia você só pode falar absolutamente bem de tudo mas o que ela está comentando é outra coisa é mesmo é com relação à própria vida né então você tem que né tá sempre feliz sempre sorridente sempre vendo as coisas de uma maneira positiva e ela cita duas histórias uma delas não é dela uma delas é pessoal mesmo onde sei lá a pessoa está com câncer alguém vai morrer, né? então, é todo mundo, não, você tem que pensar positivo você não pode deixar bater, você tem que ser feliz tem que ser alegre, mas aí tem duas coisas, em primeiro lugar é artificial, é fake né? a vida, como se diz em inglês, life sucks não dá para ser feliz o tempo inteiro parte da sua humanidade é, puxa, sofrer reconhecer que está sofrendo tentar entender o seu sofrimento né? e não negar, então essa negação da dor, a negação do sofrimento é uma coisa meio neurótica e muitas vezes pode, inclusive, prejudicar é, ou fazer com que você perca é, ocasiões que poderiam ser aproveitadas de outra maneira. Então, ela, ela cita um exemplo pessoal em que um parente dela, se não me engano, era o pai. O cara descobriu ali uma doença fatal. Aí todo mundo, não, vamos pensar para cima, vamos ser para cima, vamos ser para cima, vamos ser para cima. E aí fica aquele oba-oba, o cara, obviamente, morreu. Né? É, não tem milagre e, mas aí ela se pensa Puxa, será que se a gente tivesse é, de, de, aberto um pouco mais o coração a gente não teria vivenciado isso de uma maneira mais profunda mais humana né? a gente não teria tido conversações conversas mais francas né? a gente não teria assumido a dor não teria vivido isso de uma maneira mais intensa e mais é, honesta então fica essa dica aí nesse mundo em que a gente está em que as pessoas só querem like, ninguém quer ser contestado, as pessoas só veem gente feliz, né, em que qualquer tentativa que você faça né, de bater fora do bumbo, isso condena você à marginalidade quase. Então, é até que, a gente, acho que nesse episódio de hoje, a gente consegue costurar algumas coisas aí é, de uma maneira que talvez possa ser inspiradora, talvez tão inspiradora quanto a nossa amiguinha Amber Young, é, convidando as mocinhas a ir adiante e mudar o mundo através da ciência. Caríssimos, grande abraço, Ana de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.